1: 10.06, столица столице радиостанция говорит москва 94.8, микрофон евгения волгина всем доброе утро программа револьвер и с нами константин симонов сегодня гендиректор фонда национальной энергетической безопасности проректор финансового университета доброе утро константин
0: здравствуйте евгения здравствуйте дорогие радиослушатели
1: Наши координаты 737 три39 восемь телефона плюс семь79 два пять восемь 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 телега для сообщений говорит и маскобот смотреть на можно в YouTube канале говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же с ОПЕКа начнем. Потому что, во-первых, накануне Владимир Путин сказал, что Россия продолжит координацию по ОПЕКу, по опеку с Кувейтом. Он делал заявление. Да, говорит, что придаем приоритетное значение расширению инвестиционного сотрудничества еще с Кувейтом. Продолжим координацию по ОПЕКу. Цены на нефть, как фиксировали биржи, слабо меняются. Но на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии вечером он Бен Салман заявил Блумбергу, что недавно принято решение о сокращении добычи, преодолеет ожидаемое наращивание запасов в первом квартале и, может быть, продолжено в 2024 году, если возникнет необходимость. В общем, а все эти инсинуации Блумберга по поводу того, что ОПЕК ой, нет, не ОПЕК, а Саудовская Аравия поссорилась с Россией, встреча, может быть, будет отложена, может быть, какие-то решения будут приниматься не в пользу России, все это оказалось типичной манипуляцией, потому что все равно рынок реагирует так, как и должно. Ну, здесь
0: история про наполовину пустой или наполовину полный стакан. Да? Почему? Uh-huh. Потому что, в принципе, результаты ОПЕК-плюс можно трактовать двойственно. Почему? Потому что, с одной стороны, вот вы сказали про то, что э, негативный тренд или, скажем, да. по э, биржевому <laughs> медвежий тренд э, остановлен. Но, с другой стороны, мы видим, что цены не слишком-то и выросли, а в моменте даже интересно, что перед самим заседанием цены на бренд вышли за 84 доллара, то есть чуть-чуть угу. приподнялись на ожиданиях того, что будут какие-то серьезные ограничения, а после самого объявленного решения схлопнулись до 80, даже ниже 80 в прошлую пятницу уходили. Кстати, Владимир Путин вроде бы на этой неделе посетит Саудовскую Аравию Объединенные Арабские Эмираты. Да, у него визит будет Что большим. было объявлено, и это довольно важное, конечно, событие. Вот почему? Потому что, ну, во-первых, Владимир Путин по понятным причинам не так часто покидает Российскую Федерацию в последнее время и совершает визиты в те страны, которые носят сейчас принципиальное значение. И я думаю, что совершенно не случайно. Путин посещает и Саудовскую Аравию, и Объединенные Арабские Эмираты. Я думаю, что сотрудничество в сфере ОПЕК-плюс тоже будет одним из приоритетов. Наверняка Александр Летинович будет в делегации. Так что здесь напрямую эти вопросы будут обсуждаться. Вы правильно сказали, что слухи о том, что там конфликт между Россией и Саудовской Аравией, mm-hmm. что это все довольно преувеличено и, кстати, сами западные СМИ перед встречей сместили фокус внимания с традиционной вот этой байки про то, что саудиты недовольны русскими, что русские их обманывают, добывают больше, сместили фокус на то, что главные претензии предъявлены были африканским странам, а именно Нигерии, Анголе и Конго, но, соответственно, Уже для нас, что называется, мелочи, а приятно, что не нас уже там считают главными конфликтующими сторонами с аудитами. Но все таки рынок, или, правильнее сказать, спекулянты, ожидали более жестких решений. Но, опять же, спекулянты, они же не просто ждут, они тоже читают и Bloomberg, и Рейтерс, которые эти ожидания активно разогревают. И с точки зрения философии и диалектики полупустых и полуполных стаканов, я внимательно посмотрел, что наша пресса пишет, и что наши официальные власти говорят, и что пишут наши любимые с вами Булумберг с Рейтерсом. Там даже цифры э, отличаются. Почему? Потому что первые сообщения о э, новых решениях, они звучат, скажем, в версии упомянутого мной Новака, что ОПЕК плюс... Э, вышел на добровольное сокращение э, добычи да. в первом квартале 2024 года на 2,2 миллиона баррелей в сутки, что является довольно ощутимой величиной, ну, там более 2% от э, мирового потребления, который составляет так, примерно 100 миллионов баррелей в сутки, легко запомнить. Э, а если вы читаете Блумер в пятницу, например, там было сказано, что, или в четверг даже, что сокращение будет 900 тысяч баррелей в сутки и вот с этими цифрами давайте немножко разберемся ну во-первых с точки зрения конфликта саудовской аравии с африканцами
1: да.
0: он был то есть вот надо просто, мне кажется что действительно опек плюс сделка которая становится все более комплексной и сложной и вот тут надо немножко в деталях разобраться, чтобы мы с слушателей немножко структурировали эту информацию. Во-первых, первый, первый момент, который я хотел бы сказать, что а, и есть квоты, а есть добровольные а, обязательства. Как бы добровольные mm-hmm. социалистические а, обязательства. А, и это разные вещи. Их часто путают. То есть вот конфликт с африканцами, он касался квот. А, то есть Саудовская Аравия заявил о том, что хорошо, конечно, когда несколько стран ОПЕК-плюс берут на себя дополнительные обязательства. Но было бы неплохо, если бы остальные страны привели свои квоты в соответствии с добычными уровнями. И, собственно, вот тут и возник вопрос. Он, кстати, периодически возникает. Ну, то есть, это, собственно, для этого ОПЕК-плюс и создавался, чтобы квоты регулировать добычные. И, собственно, Саудовская Аравия поставила вопрос о квотах, вот я уже сказал, трех африканских стран. В итоге квоты скорректировали, но там не слишком сильно. И опять же, остался вопрос с Анголой. Почему? Потому что единственная страна, у которой сейчас добыча выше квот, это Ангола. То есть квоты там Нигерии, Республики Конго скорректировали, но на уровень, который выше, чем они сейчас добывают. То есть, по большому счету, им ничего делать не нужно. А вот Анголе нужно. И Ангола... Там разные заявления идут. Но, в общем, нельзя, честно говоря, исключать, что Ангола поведет себя как небезвестный небезызвестный Паниковский, который нарушил конвенцию, но сначала обещал ее выполнять, но сказал, что если его прогонят, то он конвенцию да. выполнять не будет. Вот Ангола примерно так и говорит, что квоты квотами, но, в общем, если нам не понравится, то, может быть, мы их выполнять и не будем. Но главное... Но там цифры еще раз говорю, они с точки зрения мирового рынка нефти абсолютно малозначимы, и здесь, скорее, мне кажется, Саудовская Аравия пыталась выполнить роль такого ключевого э, такого учителя в классе, чтобы всех дисциплинировать и призвать к правильному поведению. То есть тут вопрос скорее был в принципе, нежели вот в каких-то реальных объемах, которые там Ангола сумеет сократить. Главный вопрос это э, самоограничение. Вот эти, собственно, цифры 2 и 2,2 mm-hmm. или 900 тысяч, это про самоограничение. На самом деле, вот этот институт самоограничения, он возник еще весной 1923 года. И вот те же самые 8 стран, которые взяли на себя самоограничения сейчас, на первый квартал 2024 года, они же, собственно, те же самые 8 стран, вот точь-в-точь, они же на себя брали основной удар самоограничений на май, начиная с мая 2023 года. Собственно, почему следующий уровень? Почему 900 тысяч и 2,2 миллиона? Мы берем ограничения, которые действуют, Точнее, мы мы вот считаем версии Александра Летинственного мы считаем, правильно сказать, все самоограничения, которые страны взяли на себя на первый квартал. То есть, вот, грубо говоря, вот есть квоты, а есть самоограничения. Вот все мы суммируем, получаем и 2,2 миллиона. Угу. А Блумберг, он делает не так. Он говорит, подождите, подождите. Значит, но ведь Саудовская Аравия сейчас имеет на миллион баррелей дополнительное обязательство, значит, имеет. имеет, а Россия имеет на 300 тысяч, потому что было 500 по экспорту, стало 300, и мы расширили, сейчас опять, экспортное ограничение до 500 тысяч баррелей в сутки. Вот давайте, значит, то есть получается 300 тысяч у России, 900, ой, миллион у... Саудовской Аравии, мы этот миллион триста, значит, соответственно, выкидываем, выкидываем миллион mm-hmm. триста. вот отсюда получается 900 тысяч баррелей в сутки как бы дополнительных ограничений. На самом деле там тоже есть нюанс, это третий как бы уровень, связанный с тем, что просто этих дополнительных самоограничений было две волны, так скажем. Первая волна, как я уже сказал, была на май 23 года, и она до сих пор действует. И вот тут тоже момент, почему цены не растут. Многие спрашивают, почему же вроде там, ну, хорошо, 900 тысяч тоже много, в принципе. Там, миллион. Есть, два цены и два не ограничения растут, есть, да. а роста нет. А вот я объясняю, потому что на самом деле получается, что вот страны взяли на себя самоограничение в мае 2023 года до конца года, вот сейчас они закончатся, так. и как бы мы, получается, вроде бы как бы забываем об этом, год-то начинается, но ведь в этом-то году они их несли, и получается, что со следующего года объем то самоограничений будет не таким уж и, и большим, реально я имею в виду, да, то есть на самом деле, а ведь спекулянты они считать умеют, они видят, что на самом деле особо-то ничего ОПЕК+, плюс, честно скажем, в первом квартале и не будет сокращать. Угу. Вот даже теоретически и мы, и Саудовская Аравия, Даже можем нарастить добычу. Объясню. Вот в мае мы и саудиты взяли на себя обязательство по 500 тысяч баррелей сократить. Напоминаю, по 500 тысяч. Дальше вот мы взяли на себя дополнительно к этим 500 тысячам обязательство на 500 тысяч сократить экспорт, а потом, как бы сказали, хорошо, будет 300. Не 500, а 300, чуть-чуть. Для себя сделали поблажку. А саудиты взяли дополнительно миллион. То есть сейчас, получается, на самом деле не миллион у саудитов обязательства, а полтора уже сейчас действуют по самоограничению. А с Нового года будет только миллион. Вот, при квоте в 10,5 реально получается... А сейчас они добывают 9. Да? То есть гипотетически они даже могут добавить. И вот тут, кстати, тоже интрига. Вот эти 500 тысяч майские, они действуют или нет? Саудиты пока внятного ответа не дали. Сложная и мы, кстати, схема. тоже так очень аккуратно даем ответ, потому что наша квота mm-hmm. на следующий год, там 9,9, ну почти 10 миллионов, мы сейчас добываем 9,5. И на самом деле мы тоже можем нарастить добычу, но у нас есть теперь и тоже интересный момент, что у нас mm-hmm. единственный из стран ОПЕК плюс самоограничение не по добыче, как у всех, по а по экспорту. То есть в этом плане мы говорим, что. Ну, я посмотрел. То есть мы должны на 500 тысяч сократить экспорт, 300 тысяч сырая нефть, 200 тысяч нефтепродукты по отношению с уровнем мая-июня. Я посчитал, но получается, у нас там, ну, очень небольшие отклонения от этого уровня. То есть по большому счету, опять же, нам ничего делать не надо. И более того, если у нас на внутреннем рынке будет рост спроса, то мы даже можем где-то на 500 тысяч добычу нарастить, не выходя из наших обязательств. То есть, с одной стороны, это хорошо, нам делать ничего не надо с другой стороны это плохо почему потому что если ничего не делать цены то и цены рай... не, будут. Да, не то есть будут тут вот такая тоже диалектика но возникает
1: интересно просто что как раз министр энергетики Саудовской Аравии он сказал что конечно Эрриат предпочел бы увидеть сокращение России добычи нефти но не экспорта но понимает все трудности говорит что мы доверяем русским я искренне верю что они все делают по правилам А это же было как раз в контексте того, что ряд стран ОПЕК-плюс на встречу принимали решение до конца первого квартала следующего года добровольно, вот ровно то, о чем мы с вами говорим, сократить добычу нефти. Но Илья говорит, хорошо бы, конечно, вы сократили, но вы и по экспорту сокращаете, поэтому мы вам доверяем. А тут же еще какие-то послабления в адрес Венесуэлы, и слушатели нам тоже пишут, а скоро Венесуэла и США, они же могут обнулить усилия ОПЕКа, и американцы, в общем, пойдут на многое, чтобы снизить влияние картелей, на нефтяной сектор?
0: Хороший вопрос задает радиослушатель. Это стратегический уже mm-hmm. уровень. Сейчас мы тоже об этом давайте несколько слов скажем. Спасибо за напоминание про Венесуэлу. Значит, по поводу доверяй, но ну, проверяй. Mm-hmm. На самом деле ситуация это примерно следующая. У ОПЕК плюс есть такое внутреннее решение. Потому что на самом деле, почему... Мы с вами в прошлый раз обсуждали, что на Западе очень любят сейчас проводить параллели с 1973 м годом и радоваться, что вот раньше ОПЕК была ого там вот объявили эмбарго в 1973 м году, и весь Запад стоял на ушах. А сейчас ОПЕК-то, ой-ой-ой, на рынок не так сильно влияет. Но в этом плане, да, они не так сильно влияют, потому что, на самом деле, там на ОПЕК плюс меньше половины их приходится мировой добычи. Но, на самом деле, это немало, как мы Конечно. понимаем. Но, с другой стороны, в этом нет и ничего плохого. Непонятно только, почему те же Соединенные Штаты с одной стороны говорят, что ОПЕК плюс ни на что не влияет, а с другой стороны обещают ОПЕК называть страшным картелем и подвести его под антитрестовское законодательство аж сто лет недавности. То есть тут есть некое противоречие. Но при этом, собственно, внутри ОПЕК и ОПЕК плюс угу. действует некий механизм аудита, потому что на самом деле действительно вот в период заката ОПЕК, почему ОПЕК плюс то понадобился, чтобы вернуть Прежние позиции, ну, если не прежние, то все равно статус. Это, кстати, произошло, потому что раньше, я вот помню, на ОПЕК никто уже внимания не обращал. В том числе и потому, что они сами себя обманывали. Тогда ввели систему аудита, но опять же аудита какого? То есть ОПЕК плюс нанимает три западные компании для проведения аудита добычи, чтобы никто никого не обманывал. По идее, получается, что этот аудит должны делать и у нас. Но, сами понимаете, это было бы странновато, если mm-hmm. бы там и АЧС Экера или норвежская компания Restat же у нас бы проводили аудит добычи. Об этом никто публично не говорит. Это мое предположение, что мы... Ну, я думаю так, что мы все-таки объяснили Аравии, что в нынешних условиях пускать американцев с аудитом нашей добычи, ну, как-то странновато. И именно поэтому я думаю, что обязательство берется по экспорту потому что на самом деле экспорт верифицируется тем же и Блумбергом, и Рейтерсом. его попроще отследить, его да. отследить проще почему потому что все равно сейчас основной объем экспорта ведется морем mm-hmm. А, mm-hmm. есть труба но основная труба ну, у нас две ну грубо говоря две основных трубы то есть это на запад дружба на восток высоту 1 и высоту 2 Китай, в принципе, цифры публикует э, поставок нефти, и, в принципе, вы можете э, легко, э, ну, как легко, зная, как работать со статистикой таможенной, понять, сколько там идет по трубе, зная, опять же, сколько морских перевозок. А Запад внимательно следит за всеми отгрузками. Вот это точно совершенно, то есть все отгрузки из всех портов, включая порт Козьмина Дальневосточный, известны. Западу известны. то есть, вот мы тоже понимаем, что от, от там, западных агентств там, ценовых не скрыть объем перевозок, в том числе и потому, что все равно эта нефть попадает там, через трейдеров, перевозчиков, то есть на самом деле система сбора информации она существует. Поэтому аудит проводить экспорта проще. Именно поэтому мы и берем самоограничение по экспорту, в том числе и потому, что его верифицировать тем же с аудитом проще, и такой механизм, собственно, и применен сейчас. Ну и, кстати, еще раз говорю, на Западе все равно там помечается там звездочкой, что у русских обещаний по экспорту, но в целом считается фактически наравне с добычей. То есть там по большому счету разницы особо-то и нет. Что касается вопроса про Венесуэлу, он абсолютно правильный. Почему? Потому что... Когда вот мы с вами уже сказали, что возможно в начале 2024 года снова станет вопрос о самоограничениях или же урезании квот, вот это мой прогноз, что mm-hmm. как бы если цена расти не будет, а у меня есть основания думать, что вряд ли она будет расти, увы, и ах, придется возвращаться за стол переговоров и говорить о реальном сокращении, если мы хотим цену приподнять. И вот тут, конечно, стратегический вопрос возникает. Кто будет бенефициаром этого сокращения? Потому что один из главных проблемных, один из главных проблемных моментов заключается в том, что действительно ОПЕК-плюс добычу сокращает, а вне ОПЕК-плюс есть страны, которые добычу на самом-то наращивает. деле ее наращивают. И получается, что ОПЕК-плюс добровольно да. отдает свой рынок тем государствам, которые ее наращивают. Поэтому ОПЕК-плюс внимательно смотрит прогноз, сколько они могут добыть. И вот тут ситуация действительно такая сложная. Почему? Например, Соединенные Штаты ставят исторические рекорды сейчас по добыче но это звучит громко там может быть рост-то небольшой но он есть понимаете соединенные штаты уверенно подбираются к цифре в 14 миллионов баррелей в сутки добычи но это реально много да то есть я сказал что россия под чистой нефти по сырой нефти 9,5, но у нас там конденсата много но ну они хорошо, для себя
1: там... или все-таки на экспорт не вот так и так, важно и и так и так и так и
0: так на самом деле соединенные штаты уверенно превращаются в крупную экспортирующую страну. Этот вопрос, который я на самом деле ну, задаю много-много лет, когда меня там 10 лет убеждают, что России не нужно добывать нефть, потому что все цивилизованные страны уже от этого отказались. Mm-hmm. Я всегда показываю сторону Соединенных Штатов и спрашиваю, ну, всю сланцевую революцию, ребята, а почему там растет добыча, если они отказались от этого? И не произойдет ли так? что в итоге нам рассказывают сказки, как никому не нужна нефть, мы сокращаем инвестиции в добычу, мы получаем в итоге сокращение, это я говорю свой прогноз еще многолет недавно, сокращение добычи там не за Ковидов, его там тогда еще и никто не знал, что он будет не из-за каких-то ограничений, ОПЕК-плюс мы там еще не были, а просто из-за того, что мы сами не инвестировали в эту отрасль. И наше место займут те же самые цивилизованные Соединенные Штаты, которые скажут, ну, вот так получилось. Мы не добывали, не добывали, точнее, добывали раньше, потом не добывали, а потом снова решили подобывать. Потому что добыча, вот был, была у них концепция, так называемый пикой, что у них добыча по геологическим причинам не вырастет больше, чем они добывали в 70-е годы. У них действительно был обвал колоссальный. А потом в два раза она выросла, и уже рекорды исторические превысила. И каждый месяц фактически ставится новый-новый исторический рекорд по добыче за всю историю Соединенных Штатов. То есть мы сейчас добываем... Ну, давайте с конденсата возьмем там, хорошо, чуть больше 10 миллионов. Они добывают уже, скоро будут давать почти 14. Ну, извините, это на 40%, 30-40% больше, чем мы. И экспортировать они собираются порядка... 4-5 миллионов баррелей в сутки экспортировать они строят терминалы сделать. экспортные, они вкладывают реально деньги в создание экспортной инфраструктуры, то есть они открыто, то есть по СПГ, мне кажется, уже все, все поняли, я имею в виду, когда нас выкинули с европейского рынка, и туда пришли американцы, причем как-то удивительно по времени это совпало с реализацией инвестиционных циклов. Ну, СПГ же тоже товар, это не помидоры выращивать, там, помидоры вообще тоже сложно выращивать, но СПГ-то надо э, много лет инвестировать в строительство заводов, и вот они выходят на рынок со своим газом, и тут начинается там заварушка, взрывы северных потоков, так все удачно совпадает, а сейчас они собираются через два года с новой волной выйти СПГ на рынок. Но это мы как бы изучили, но то же самое-то и в нефтяном э, хозяйстве происходит, они как бы создают, они инвестируют деньги в то, чтобы нарастить производство и экспорт нефти на рынок, куда они через несколько лет придут, и дальше тогда, я думаю, мы сейчас поговорим про то, что происходит с санкциями, вот тогда они, может быть, санкции начнут докручивать гораздо более жесткими мерами. И Что касается Венесуэлы, тоже интересный момент, что Соединенные Штаты временно приостановили действие санкций, для того, чтобы венесуэльская нефть сбалансировала рынок. Потому что в следующем году президентские выборы, дорогая нефть Соединенным Штатам не нужна, для того, чтобы цены оставались низкими, Соединенные Штаты выпускают венесуэльскую нефть на рынок. Действительно, там начинаются сейчас загрузки в большие танкеры. Растет... Растут Соединенные Штаты, вырасти может Венесуэла. Бразилия, кстати, заявляет о резком росте инвестиций в нефтедобычу. Опять же, вот еще пример того, как страны, ну ладно, там не знаю, к кому относят Бразилия у нас, к цивилизованным или не слишком странам, но тем не менее, там Норвегия, Канада, все они увеличивают инвестиции в добычу нефти, рассказывая там историю, какие они, как в Норвегии любят рассказывать, какие они все зеленые призелёные. А а Вячеслав
1: говорит, а наши либералы тем временем кричат, что мы бензоколонка, нефтяная игла. Посмотрите на настоящую нефтяную иглу.
0: Правильно, посмотрите, скажем, поделите добычу в Норвегии на население и посмотрите, сколько на душу населения Норвегия, она в разы больше добывает, чем мы. Абсолютно правильно радиослушатели указывают. Вот. И а Бразилия, кстати, говорит, мы вступим в ОПЕК-плюс двадцать года, но никаких ходностей на не будем. Ну, молодцы, ничего а не скажешь. Так, да? И в этом плане, да, это стратегический риск, но там тоже, кстати, вот интересный момент, может, вы обратили внимание, референдум да. был в Венесуэле по территориям, спорным да, по Гаяне, с Гаяной, потому по... что Гаяна – страна, которая фантастическими темпами наращивает сейчас добычу нефти, фантастическими темпами. Тут появляется Венесуэла, говорит, это наша. Ну, посмотрим, как там все эти разборки будут идти, в общем-то. Ну, честно говоря, с точки зрения наших интересов на мировом рынке, так потом скажем, что, может быть, это и не самые плохие новости. Извините за цинизм.
1: А, так, кто аудит делает? Если это КПМГ, Делойт и прайсы, то это не аудит, а цирк будет. спрашивать 506-й, и уже И это... Кера,
0: Рестат Энерджи и еще одна компания.
1: Поговорили. Но здесь другое дело, что действительно, если нас убеждали в том, что надо слезать с нефтяной иглы, значит, это кому-то было нужно. А кому это было нужно? О, сейчас цепочка-то и... и сейчас вся и складывается, весь пазл. Константин Симонов с нами. Программа «Револьвер» после новостей. Продолжим. Пуля. Крайняя мера.
0: Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты
1: объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. столица программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константин Симонов с нами, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Как тема с опеком всех задела? Потому что слушатели говорят... Так, э, видимо, Штаты не догоняют, что торговля природными ресурсами затягивает. Не заметишь, как превратишься в мировую бензоколонку с безработицей, разрушенной экономикой. Говорит СМИ, нет, это нам так представляли, что мы бензоколонка, с разрушенной экономикой и безработицей. На самом деле все несколько, конечно же, сложнее. По поводу э, санкций... Но, давайте? тем не менее, два слова да, скажу. Что я,
0: я всегда это говорил, что это попытка склонить нас к саморазрушению. Для того, чтобы мы сами ушли с этого рынка... Которые бы заняли прекрасные цивилизованные страны, которые развели бы потом руками и сказали, что э, то, что положено Юпитеру, не не положено быку, потому что же, я напомню, действительно же, когда стали задавать вопросы на тему, а почему, э, вот сначала говорили, что все, эпоха прошла, углеводороды никому не нужны. И да. когда м- спрашивал я, например, почему Норвегия или там Штаты, добывают, говорили же, ну вот, и почему нет у них проклятия, потому что ведь еще же не просто говорили, что эпоха углеводородов закончится, еще же говорили, что вам самим не надо это делать, потому что э, возникает вот это ресурсное проклятие. Когда вы добываете нефть, вы себя проклинаете, потому что у вас не развиваются другие сектора экономики, то есть угу. нас со всех сторон убеждали, что нефть и газ это плохо. То есть говорили, что они не нужны, и скоро будут никому, а самое главное, что мы вот на них зациклились, и ничего у нас не развивается. И когда я спрашивал, а почему в Соединенных Штатах нефти добывается, ну тогда уже почти столько, сколько у нас, сейчас, как я уже сказал, на 40% больше, нам говорили, ну у них хорошие институты, вот и можно, в Норвегии хорошие институты, в Канаде и... хорошие институты. А у вас в Австралии хороший институты, а у вас непонятные какие институты, поэтому вам, вам добывать нефть нельзя, а им можно.
1: Ну вот, собственно, ну, приехали, что вроде. называется. По поводу санкций. А, становится... а теперь мы
0: понимаем, почему это происходило.
1: Конечно, чтобы рынок занять. А для чего северные потоки взрывали? Чтобы рынок занять. Вот, пожалуйста, смотрим на статистику. Ничего. А так-то, конечно, весь этот информационный шум вокруг того, что здесь кровавый режим летует, никакой демократии, и поэтому им нужно, соответственно, обрубить северные потоки. Ну, где логика? Вот какая Это такая логика в Лумберге, видимо. По поводу санкционного давления, потому что, значит, американцы продолжают вносить отдельно взятые суда, которые перевозят нефть в санкционные списки. И, видимо, это все делается из расчета того, что греки и киприоты в конце концов просто испугаются и будут отказываться возить российскую нефть. Я правильно понимаю?
0: Правильно. Понимаете, действительно, вот с одной стороны можно спросить, почему Соединенные Штаты что называется, в час по чайной ложке выдавливают эти санкции. Сначала два судна внесли в санкционные списки, потом три судна внесли в санкционный списки, теперь еще три судна внесли в санкционные списки. Получается, восемь судов вот сейчас внесены в СДН листы за нарушение принципа потолка цен. При том, что только теневой флот, Теневой флот оценивается там порядка 560-580 судов. То есть, казалось бы, процентовка очень небольшая, и что мешает внести э, 100, например, судов в, в санкционный список? Или хотя бы внести все суда, которые Соединенные Штаты считают, управляются дочерними компаниями Совкомфлота? Ну, потому что... Вот, я вижу, что Соединенные Штаты вносят сейчас в СДН-листы те суда, которые, судя по всему, они считают, имеют отношение к дочерним компаниям Совкомфлота. А, многие из них, кстати, даже, что называют с точки зрения филологии, не скрывают этого, да, там, ну, судно, например, Лиговский проспект, мы понимаем, что ли там, Казань, да, наверное, вот в последнем списке там фамилия, ну, судно названо в честь министра морского транспорта Советского Союза, да, например, ну, да, хотя зарегистрировано там в, под либерийским флагом ходит, вот, но если название, конечно, название министр э, морского транспорта СССР фигурирует, ну, наверное, что-то подсказывает, что какое-то отношение угу. к России это судно имеет. А, и, но при этом Соединенные Штаты не говорят, вот, вот АФАК публикуют в списке, там нигде не сказано, что мы вносим э, эти суда санкционные листы, потому что считаем, что они имеют отношение к Совкомфлоту, которая является подсанкционной компанией. Нет, они просто их вносят, не давая никаких объяснений, дальше это уже мы с вами сидим и думаем, почему эти сюда попали. Но вместе с нами также думают, естественно, как вы правильно сказали, греческие судовладельцы, и в этом плане вот это постоянное расширение санкций, мне кажется, и имеет цель показать, что санкции будут... Все время, то есть каждую неделю, я думаю, что будут какие-то новые суда или там в две недели вноситься в санкционные списки. То есть, Соединенные Штаты пытаются сейчас показать судовладельцам, что они глаза свои преподоткрыли, вот, и сейчас начинается охота за судами, которые э, вот эти самые mm-hmm. э, потолки цен э, нарушают. Но на самом деле здесь тоже вопросов возникает очень много относительно того, собственно, к чему эти санкции приведут. И ведь для нас самый главный вопрос, могут ли эти санкции остановить экспорт российской нефти. Соединенные Штаты создают действительно атмосферу токсичности вокруг перевозок российской нефти. Почему? Потому что, во-первых, они не только вводят санкции, Они делают в этом плане грамотно, они еще рассылают письма тем же европейским компаниям, что вы находитесь под расследованием пока, что подозреваетесь в перевозке российской нефти выше потолка. А еще была новость в конце буквально прошлой недели, Reuters написала, что Соединенные Штаты письма счастья отправили еще и в морские реестры судов ряда стран, в том числе и Либерии. Ну вот, собственно, суда, которые внесены в СДН-лист, они обычно, вот эти суда, имеют либерийский флаг. собственность там, у них разные, там, Эмираты и другие государства. Таким образом, в морские реестры тоже направлены суда, что вы там смотрите, кого вы там у себя держите, имейте в виду, что если в вашем реестре, будут находиться суда, перевозящие российскую нефть выше потолка, то мы там в отношении вас предпримем какие-то действия. Значит, вы правильно сказали, что задача Соединенных Штатов напугать всех. Но вот тут ключевой вопрос, напугают ли? Потому что, с одной стороны, Блумберг радостно там пишет с графиком, что греки уже испугались и количество греческих судов, перевозящих российскую нефть, там резко упало. Ну, греки люди такие интересные. И Блумберг тоже, он берет неделю, да, то есть он берет статистику за неделю и уже делает выводы космического да, масштаба. Уровня. Я думаю, что на самом деле вот ситуация с греками, она будет выглядеть примерно следующим образом: греки сократят э, перевозки, потом они обнаружат, что, в принципе, сама российская нефть по-прежнему переводится, потому что, если вы посмотрите статистику морских отгрузок, у нас никакого сокращения нет, и даже за последние недели, ну, нефть находится на очень приличном так уровне европейцы тоже принимали, перевозок.
1: признавали этот факт, да.
0: Дальше, я думаю, что греки, опять же, или уже пришли, или придут э, к нашим компаниям и скажут, ребята, мы, в принципе, готовы Но вы понимаете, тут вот санкции, тут вот письма нам рассылают. Вообще нам, конечно, можно там накинуть пару долларов за баррель, потому что страшновато нам. Мы, конечно, готовы, но денег за это желательно больше. Поэтому я думаю, что, конечно, результатом этих действий будет не сокращение экспорта российской нефти, а, честно скажем, определенный рост дисконтов на перевозку. Потому что, действительно, дисконты сокращались весь 2023 год. Мы начинали там с колоссальных по драматичности цифр, там 30 долларов за баррель, пока эта система устаканивалась. Когда она устаканилась, дисконты дошли до уровня ниже 10 долларов. Даже вот Минфин публикует цифры по ноябрю. Цена на российскую нефть ожидаемо упала, средняя. То есть октябрь или ноябрь мы уже привыкли к ценам за 80. Сейчас, да, они откатились к уровню ближе к 70. Но это выше все равно, выше потолка. Но дисконт по версии Минфина составляет 10 с небольшим долларов за баррель по ноябрю. Я думаю, что он будет расти. Это мой прогноз, опять же, что скорее мы к 15 долларам можем приблизиться. Я имею в виду разницу между Юрлс и бренд Это произойдет, но на объем экспорта это все таки не должно повлиять. Почему? Потому что, опять же, как ни парадоксально, рынок за нас. (laughs) То есть, почему парадоксально? Потому что, опять же, нас все время учили, что нужна рыночная экономика, так вот, собственно, рынок нас и выручает. Почему? Потому что, на самом деле, владельцы морских реестров — это стреляные воробьи, которые работают с огромным количеством подсанкционных стран, в том числе и с той же Венесуэлой работали, которую сейчас из-под санкций временно вывели, с иранской нефтью они работают, у них как бы отлаженная схема, самое главное, что в рынке, прелесть какая в рынке, в конкуренции, поэтому морские реестры, они все конкурентны. Вот Соединенные Штаты написали в Либерию, в острова. но есть еще прекрасные страны, там Сен-Китис и Невис, Панама, Индия, Турция, у них у всех есть морские реестры, и это вполне себе нормальный и так легальный они им бизнес. Тоже
1: напишут. А? Они им тоже напишут.
0: Ну нет, напишут спортлото, это понятно, соответственно. Но э, вы же понимаете, что когда речь идет о это еще говорю, 600 судов, это типа, которые некоторые относят там к теневому флоту. Вы понимаете, что речь идет о колоссальных деньгах и все от них не откажутся. Тем более возникает вопрос: на каком основании? Вот Соединенные штаты говорят. Э, эти суда нарушают потолок цен. В чем суть отношений перевозчика с потолком? Суть заключается в том, что цена на российскую нефть в порту отгрузки должна быть ниже потолка. Угу. Сколько стоит нефть в Индии или в Китае, потолок не регулирует на самом деле. Поэтому у перевозчика должны быть просто документы. Ну, если опять же, вот мы говорим о том, что Соединенные Штаты эти документы потребуют. Что он, что он загрузил ту нефть в порту отгрузки по цене ниже 60 долларов. Ну, я Всё. думаю,
1: что американцы могут каким-то образом тоже оформить. То есть формально понятно, что докопаться очень сложно. Но они же создают такую схему, сначала делая именно в информационном плане. значит позицию, что российская нефть очень токсичная, плюс превентивно арестовывая какие-то суда, чтобы греки и киприоты испугались, плюс отсылая письма в спортлото, в небесную канцелярию и куда угодно. И где-то выстрелят. То есть если раньше была тактика давайте будем качать просто дешевую российскую нефть, но Россия никуда не поднимается, то сейчас Россия поднялась, тактика несколько сменилась, а давайте мы их вообще попробуем с рынка убрать.
0: Тактика, с одной стороны, сменилась, но пока да. все-таки, пока еще Соединенные Штаты не вышли на тот уровень добычи, который позволяет есть, им есть. нас выкинуть окончательно. Угу. Поэтому тут тоже игра тонкая. Соединенным Штатам не нужно, чтобы из-за таких действий цена на нефть пошла вверх, особенно в период избирательной кампании. Поэтому они тоже действуют достаточно аккуратно. Хотя угу. я абсолютно согласен, что мы видим, ситуация резко да. поменялась по-, по сравнению с летом. Но я еще раз повторю судовладельцы, они тоже не дураки. У них есть документы, у них есть страховка. Да, это страховка там не Пиэндай-клаба, но это вполне себе легальная страховка с точки зрения международного морского права. Они все ходят под официальным флагом и внесены в морские реестры. Это конкурентная история, и, поверьте, если там вы на одних надавите, на других этих реестров десятки. Пока вот они разослали только письма о проводимых расследованиях в несколько реестров, и мы еще не видим никаких результатов. Потом, слушайте, тут тоже интересный момент возникает, с... вот тоже интересная история насчет СДН листов и списков. Оказывается, вот Соединенные Штаты Внесли, внесли. Вот вы сказали просто, я зацепился да. за вашу фразу, что они арестовывают суда. Суда-то в том-то и дело никто пока не арестовывал. Они вносят суда в SDN-лист. То есть, это э, список, запрещающий какие-то отношения с этими судами uh-huh. по версии Соединенных Штатов. То есть, грубо говоря, ты не можешь вести расчеты, по идее, в долларах там, и так uh-huh. далее. Но одно из судов, которое попало в первый список, было замечено, э, как я уже сказал, этот рынок на самом деле прозрачный, там, да, куча компаний смотрят эти перевозки в режиме там, реального времени, uh-huh. и было видно, что. Одно из санкционных судов, которое американцы внесли в СДН-лист из Канады в Хьюстон, везло нефть, нанятая компанией «Эксонмобил». Возник вопрос, типа, ребята, подождите, ну, потому что журналисты западные начали эту тему
1: рассказывать,
0: пришли к «Эксонмобил», типа, ребята, а как вы нанимаете судно, оно же в СДН-листе? Соединенных Штатов, который запрещает вообще там любые отношения, так по они идее. Говорят, это с
1: русскими нельзя, с нами. Можно.
0: Эксон говорит: так это ж мы же канадскую нефть везли. Да. Так подождите, он же в СДН-списке. Это у вас же в санкциях написано: никаких отношений, еще раз говорю, ни русская нефть, ни компания-собственник. Судно попало в СДН-список. Ничего не знаем, канадская нефть, везем, отстаньте. И никто, кстати, Эксон не оштрафовал. Это же тоже все видят, судовладельцы они видят, как Соединенные Штаты цинично к этому относятся. И я думаю, что все таки да. Соединенные Штаты... Нет, тут тоже можно там задать вопрос. Там, они же могут, там, у них флот по всему миру раскидан, mm-hmm. там и, и пятое, и шестой, и угодно. Это, кстати, правда. Да? Мы понимаем, для чего это тоже и делается, в том числе, я думаю, с точки зрения давления на мировые перевозки гипотетически можно сказать они будут ли они вообще там действительно суда задерживать Конечно. в море но это как бы ту что называется я не думаю что соединенные штаты на данном этапе на данном этапе на это решаться потому что там вообще неизвестно как все пойдет видите опять какие-то пираты появились в красном море уже там да в сторону эсмицев американских ракеты запускают пока в сторону а потом неизвестно куда в она в сторону не в сторону может поточнее будет летать то есть это тоже, вы, знаете, похоже... ящик Пандоры, который можно открыть, а закрыть уже быстро не получится.
1: Похоже, честно говоря, вообще на то, что разворачивается. Помните, это какой, 17 век, да, так называемый, там, тресковые или как эти войны назывались, <laughs> между морскими державами. Были Когда такие... тоже, тоже и корабли топили, и все, что угодно было, а просто рынок делили, на самом деле. Умаров спрашивает, коротко прям, может быть, не по теме, но хочу услышать ваше мнение о том, что почему узбеки покупают российский газ, хотя рядом есть Туркмения, есть мнение о том, что Россия каким-то образом принуждает цена. Она не объявлена, тем более не говорит. Так, по-моему, там же Аральское море пересохло, климат изменился, своего газа не хватает, стали мерзнуть. узбеки. Покупают российский газ, потому что туркмены гонят в Китае, нет?
0: Да, действительно, немножко не по теме, но ответим нашему бдительному радиослушателю. Все действительно очень просто. Вы вот, Евгения, сказали, действительно, в Узбекистане... Вопреки глобальному потеплению начались какие-то дикие зимы. Дикие зимы. Я вот, собственно, я был на Самаркандском экономическом форуме. Местные жители Самарканда говорят, что такой зимы вообще не помнят. И там даже, ну Понятно, там не было минус 20, а в некоторых регионах Узбекистана было там минус 20. Что для Узбекистана, мягко говоря, необычно. Uh-huh. Но в Самарканде там минус был, для них это тоже необычно. И у них даже был блэкаут в том плане, что... Может, блокаут неправильное слово? Но там тоже, кстати, электричество ограничивали в потреблении, и они да. сидели там по домам, как в период ковида, там несколько недель в школу не ходили, потому что для них это все необычно. Поэтому зимы стали зимними. Резко выросло потребление газа. Узбекистан Узбекистана есть контракт с Китаем, который Узбекистан выполнить не может. Поэтому, на самом деле, мы поставляем туда газ. Тем более, что технически это казалось сделать довольно просто. Потому что в советское время из центральной, бы тогда были, Средней конечно. Азии, как и называли, шли поставки к нам. Мы этот газопровод в реверс быстро запустили, и «Газпром», как известно, вот начал поставки, угу. контракт уже первый. Подписан примерно 3 миллиарда, но там реально ожидается до 10 миллиарда э, кубов поставок, плюс, вот я как раз там говорил э, с э, руководителями э, химической промышленности Узбекистана, на самом деле в Узбекистане, вы знаете, есть химпром, и там довольно серьезное потребление газа не только в коммуналке. Вот они планируют только на переработке газа, на мячных удобрениях, там где-то еще порядка 3-4 миллиардов дополнительно потреблять газа, то есть на самом деле, видите, в Узбекистане задумываются о росте производства амиака, аммиачных удобрений. Почему мы об этом не, не задумываемся так? Ну, надеюсь, кто-то задумывается все таки может быть, не так публично, потому что, если европейцы убивают свою промышленность, угу. которая производит удобрения, почему нам, собственно, этим не заняться? Вот мы про зерно весь 23-й год говорили, я все время говорил, давайте еще про удобрения будем говорить, что Россия готова взять на себя миссию поставок удобрений на мировой рынок. Раз Европа считает, что этот бизнес там какой-то неправильный, грязный и так далее. Хотя речь идет просто о выживании миллиардов людей, которые, ну, просто объективно голодают по статистике ООН. Вот, э, из газа можно вполне себе делать азотное удобрение, аммиак, экспортировать его. Собственно, я давно призываю об этом задуматься.
1: А, давайте про нашу еще одну любимую тему. Это экологический, к- климатический, прощущий, климатический форум, который проходит в Арабских Эмиратах в этом году. А, рейтер пишет, как раз свежую заметку у них, что страны, участвующие в конференции ООН по климату, КОП-28, рассматривают возможность призвать к поэтапному отказу от ископаемого топлива в рамках заключительного соглашения саммита. Исследования были опубликованы. Глобальный выброс углекислого газа сжигания ископаемого топлива достигнут рекордного уровня. В общем, мы все умрем. Проект окончательного соглашения, опубликованный климатическим органом, начинает переговоры по вопросу, который считается определяющим, согласятся ли страны в конечном итоге прекратить использование ископаемого топлива.
0: Действительно, 30 30 ноября не только министерская встреча ОПЕК-плюс была, по иронии судьбы, в тот же день стартовала конференция КОП-28 по климату. И, кстати, она продлится аж до 15 декабря, так что, я думаю, мы еще с вами обсудим ее итоги. Интересно, кстати, Владимир Владимирович Путин вроде в Объединенных Арабских Эмиратах как раз будет, зайдет он на КОП-28 или нет, посмотрим. Но Россия делегацию отправила, так что мы в этом плане вроде бы тоже как бы выступаем за то, что быть частью повестки. Правда, наш сейчас главный тезис, он на самом деле разумен, что чтобы бороться э, с выбросами uh-huh. парниковых газов, нужны новые технологии. А вы на нас санкции накладываете, снимаете санкции, и будем вместе бороться. Э, я думаю, что, по крайней мере, потролить таким образом э, Запад э, можно. Но вот вы действительно сказали насчет всех этих деклараций, Обычно журналисты еще что делают? Они берут и подсчитывают число джетов бизнес-джетов, которые прилетают да, на саммит. Да, да, Это да, прекрасная да. история, которая лучше всего демонстрирует цинизм В вот всех, этих, всех этих прекрасных людей. Да. То есть каждый год растет число э, бизнес-джетов, которые прилетают и привозят людей, рассуждающих о том, как мы все умрем, как это ужасно.
1: Константин, привезли на... в Эмираты прекрасный Персидский залив, чудесный климат сейчас. Вы что, кто откажется так, ра... речь. ради климата речь. в так зуме? Вот, <сас> э... и, и
0: все вот эти э... сказочники, которые да. нас там всем этим пугают, сами пользуются. Тот же вот я помню фильмы, Ди Каприо снимал там, ходил там с микрофонами у всех там, да, как да, ужасно, да. как ужасно. Сам летает постоянно на частных самолетах, этого не смущает. Ну что за цинизм? Британский премьер Сунок что рассказывал там истории, что он летит на саммит бороться за нашу планету. Тоже взял на частный самолет, сел, туда полетел. А почему ну, они не сели ну, на
1: 767-й Боинг все вместе? Приехали бы на одном Боинге.
0: Да как, помните, девочка, Грета отказалась в ООН, в Нью-Йорк лететь на самолете. Ей выделили катамарана, потом выяснилось, что он еще больше парниковых выбросов сделал, но девочке понравилось, она там с математикой не очень, поэтому ей сказали не волнуйся, значит, вот. А в реальности еще повторяю, вот это все отражает циничную суть этих прекрасных людей, которые учат нас бороться за климат.
1: Причем интересно, что первый вариант в проекте, вот в этом, который хотят подписать, там 200 стран, значит, первый вариант в проекте указан как, цитирую, упорядоченный справедливый отказ от ископаемого топлива. На языке ООН слово «Справедливый» означает, что богатые страны с давней историей, сжигания ископаемого топлива будут отказываться от него быстрее, чем более бедные страны.
0: На самом деле, вы одну из важнейших тем затронули, это так называемая климатическая справедливость, которые пытаются поднять страны, называемые сейчас развивающимися. Они говорят простую вещь. Слушайте, ребят, значит, а почему вот вы сейчас, западные страны, с чистого листа, говорите, бороться за климат? Да. Давайте посчитаем, например, исторически накопленный эффект. Вот сколько вы уже э, выбрасывали парниковых газов за историю существования ваших, в том числе, колониальных империй. Давайте исторический след посчитаем. Потому что Запад говорит, ну, мы там что-нибудь вам подкинем в климатические фонды. Кстати, ничего не подкидывают. Конечно, Потому что в основном говорят, ну, мы вам чуть-чуть подкинем, но лучше возьмите зеленые кредиты. Вот это классная штука. Ну, понятно, это тоже часть этого бизнеса. зеленые кредиты на новые технологии. А новые технологии где купить? У нас, конечно же, у нас на Западе у нас и зеленые кредиты для вас, и зеленые технологии. Берите кредиты, покупайте технологии, потом будете сто лет расплачиваться. Тянет. А то, что мы там в 19 веке э, про первые вторые вторую промышленную революцию, а как их посчитать? Это бог, знает, уже когда было. И зачем это все вспоминать? Нет. А кстати, самое это интересное, что да. один из еврокомиссаров, вот на этом форуме, заявил, А почему вот Китай, Россия, Индия и другие страны, которые занимаются сейчас эмиссией парниковой, не хотят вкладываться вот в эти все фонды, прикрываются развивающимися странами, чего вы нам эти сказки рассказываете про исторические эффекты? Водку должен платить, Прям... мы приехали.
1: Прямо Остап Бендер на климатическом форуме. Были бы живы Лифа Петрова, и бы написали, мне кажется, трилогию на эту тему. Константин Симонов был с нами, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем снова. Далее у нас новости, я к вам в 2 часа вернусь.